0: Letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, was eigentlich an diesem IPO-Markt im Moment los ist. Ist es eine Blase? Wir wissen es ja auch nicht. Wenn euch das interessiert, müsst ihr in die Historie reingehen. Wenn ihr euch mit dem zweiten Thema Immobilienaktien besser identifizieren konntet, dann kommt heute der Schwerpunkt, auf den ihr möglicherweise gewartet habt, bei TV. Herzlich willkommen gemeinsam mit Christian Wirröl heiße ich euch wie immer zu einer Sendung willkommen, die wir so für etwa 60 Minuten geplant haben, die möglicherweise 75 Minuten dauert, aber wir strengen uns heute ganz besonders an, dass wir euch an diesem 23. Dezember, wo diese Sendung ja online geht, nicht zu lange vom Weihnachtsbaum, vom Weihnachtsgebäck oder von was anderem abhalten, was in diesen Tagen wichtiger ist. Wir wünschen euch schöne Weihnachtstage. Der Vorteil bei YouTube ist ja, ihr könnt jederzeit auf stopp drücken und dann irgendwann weitergucken. Das gilt natürlich auch für den Disclaimer. Den könnt ihr euch immer wieder angucken. Und der Disclaimer kommt natürlich wie immer von Christian.
1: Ja, hallo. Und auch an Weihnachten und kurz davor gilt, dass alles, was wir hier sagen, eben keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung und schon gar keine Steuerberatung. Wir tun einfach ein paar Meinungen und heute zu zehn Immobilienaktien. Und was aus ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen und natürlich auch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr wie zu allen Sendungen auch zu dieser Echtgeld-TV-Folge in der Echtgeld-TV-Lounge findet. www.echtgeld.tv kostenfrei anmelden und nicht nur alle Unterlagen bekommen, sondern auch die Einladungen zu unseren Live-Sendungen. Und auch das, wie üblich, diese Sendung wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom scalable Broker, wo ihr unterschiedliche Modelle habt, Aktien zu handeln, entweder ganz bequem für einen Euro pro Order oder das, was wir im Echtgeld-TV Depot machen, nämlich die Flatrate der Prime Broker 2,99 und alle Orders sind inklusive 4.000 Aktien, 1.100 ETFs über. Die Handelsplattform GetEx und dazu nochmal für 3,99 je Order die Xetra-Plattform.
0: Tobias, das ist neu. Das ist neu und das geht vor allen Dingen auch darauf zurück, dass ja viele sich dann auch so ein bisschen darüber mokieren, dass es da diese diese Plattform gibt. Das betrifft ja nicht nur GetEx, da gibt es ja auch noch die eine oder andere wo einige Anleger mit den Preisen gelegentlich nicht zufrieden sind. Wir haben in verschiedenen Sendungen schon gesagt und auch gezeigt, dass die Preise, die auf Getex angeboten werden, zumindest in den Momenten, wo wir es uns angeguckt haben, immer vernünftig waren. Wir werden vielleicht auch mal irgendwann was anderes entdecken. Dann äh, werden wir es auch so deutlich sagen. Aber es gibt ja eine Alternative. Xedra heißt sie. Und wir haben das eben schon, wir sind ja in einer Aufzeichnung von zwei Sendungen, mit den, mit den Live-Zuschauern diskutiert so ein bisschen, dass es eben ein Vorteil sein kann, wenn man sich auch mal mit einem Limit an einem Liquiditätsstarken Platz reinstellen kann, um dann in möglicherweise ja merkwürdigen Marktphasen oder wenn ein Marktteilnehmer eine merkwürdige Order erteilt vielleicht auch mal einfach günstige Kurse abfischen kann. Das ist jetzt bei Scalable auch möglich. Mehr dazu erfahrt ihr in dem entsprechenden Blogpost und wir wir steigen jetzt ein in das Thema, was wir mit Immobilienaktien ja in der letzten Sendung schon mit ETF-Lösungen begonnen haben und wo wir jetzt weitermachen mit Einzelimmobilienaktiengesellschaften. Und da beginnen wir in Deutschland und wir gehen nachher noch weiter in die USA. Und wir tun das aus folgenden Gründen, Christian, dass wir uns auf diese beiden Märkte fokussieren.
1: Ja, wir haben ja gesehen, man kann mit einem ETF sehr viel machen, aber im ETF ist es schwierig zu sehen, wo sind denn jetzt genau die Chancen, wo sind die Risiken, Immobilien sind gerade jetzt nicht mehr die homogene Anlageklasse wie vor zwölf Jahren, als ich damals den Grundstock gelegt habe und viel vom iShares Developed Property ETF gekauft habe. Wir wollen es deswegen mal uns mit einer Alternative beschäftigen, sozusagen, sagen, das Do-It-Yourself-Betongold, das eigene Immobiliendepot und dabei geht es natürlich bei Immobilienaktien auch sehr um die Dividenden, um die laufenden Einnahmen, quasi das Korrespondenzsümmchen zu den Mieteinnahmen, die man hätte, wenn man die Immobilien physisch ...da stehen hat und nicht verbrieft als Aktie. Und wenn es um Dividenden geht, wird es ja manchmal ein bisschen kompliziert. In Frankreich gibt es ganz großartige Unternehmen, die auch richtig ausschüttungsstark sind. Allerdings muss man eine Vorabbefreiung der französischen Quellensteuer haben. Denn ansonsten zahlt man mehr von der Dividende, als man eigentlich müsste. Und sich das zurückzuholen, hm, das ist mühsam. Das Zurückholen funktioniert ganz gut in der Schweiz wo es auch tolle Immobiliengesellschaften gibt, Swiss Prime beispielsweise, PSP beispielsweise, aber auch da ist es nicht jedermanns Sache, sich die Quellensteuer zurückzuholen. Wir haben uns deshalb gedacht, wir machen es ganz einfach in diesem Do-It-Yourself-Portfolio. Wir gehen nur auf die Länder, wo man die Dividenden einfach ohne irgendwelche Zusatzsperrenzchen und Formulare so vereinnahmen kann, wie sie in Deutschland fließen. Also abzüglich Käst, abzüglich Soli, schlimmerweise noch, und für den einen oder anderen abzüglich Kirchensteuer, aber kein Quellensteuerüberhang. Das heißt, es bleiben für uns zwei Länder übrig, Deutschland und die USA. Damit kann man viel erschlagen. Bleibt natürlich ein Land, was immer gleich genannt ist, wenn es um Quellensteuerfreiheit geht. Großbritannien, tja, aber... In Großbritannien ist momentan zu viel los oder eben nicht, als dass ich dort gerade signifikante Investments wagen würde. Das kann ziemlich spannend werden. Ich persönlich glaube nicht, dass Großbritannien das Armenhaus Europas wird, sondern ich glaube, sie werden uns in den nächsten Jahren hier auf dem Kontinent das Leben ziemlich schwer machen mit einem Steuer. Wettlauf und einem Regulierungs- bzw. Deregulierungswettlauf. Da werden wir uns mächtig anstrengen. Sie werden eine Steueroase direkt vor unserer Haustür werden. Aber bis dahin werden sie noch durch schwierige Zeiten gehen. Da wird es interessante Kaufgelegenheiten geben, aber die sind nicht heute und schon gar nicht
0: im Immobilienmarkt. Deswegen fokussieren wir uns auf Deutschland und die USA. Genau. Und wenn wir in Deutschland schon beginnen, dann ist es ja naheliegend, in der obersten Börsenliga anzufangen. Und damit sind wir bei einem Unternehmen, wir gehen jetzt nicht so ganz alphabetisch vor, weil wir mit V anfangen und wir beginnen mit Vonovia. Im weiteren Verlauf wird auch noch deutlich, warum wir mit Vonovia anfangen. Sie sind eben im DAX, Sie sind ein absolutes Dickschiff, Sie haben eine super Herangehensweise, wir geben Menschen ein zuhause Prangt auf Ihrer Website, die im Übrigen ansonsten auch noch etwas anderes bereithält, nämlich einen sehr, sehr guten Investor-Relations-Bereich, das kann man ja auch mal sagen, wir kommen noch auf eine Gesellschaft, bei der das nicht so richtig ist, zumindest in meinen Augen nicht so ist, aber Vonovia erstellt schöne Übersichten, auf den eigenen IR-Seiten und von daher ist das etwas, was wir euch ans Herz legen können. Wenn ihr euch über die Gesellschaft informieren wollt, dann geht da einfach mal hin. Was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, ist die stetige Steigerung, nicht nur des Kurses, sondern auch des für Immobilienaktien ja so wichtigen FFO. Wir haben da schon diverse Male drüber gesprochen, aber vielleicht diese Vokabel. Christian, die Funds from Operation, nochmal so ein bisschen eingeordnet, was bedeuten die eigentlich und weswegen sind sie bei diesen Aktien so wichtig? Tja, also Immobilienfirmen können ja eigentlich
1: zweierlei machen, sie können äh, hin und her handeln mit den Immobilien oder ganz normal die Erträge aus der Bestandsverwaltung nehmen, das genau sind die FFOs, die Erträge. Aus dem, die Zuflüsse aus dem ganz normalen Geschäft, also aus Vermietungen abzüglich dem, was man eben als Vermieter so alles machen muss und bezahlen muss. Das ist sehr, sehr stark vergleichbar zu dem, wie man auch als Vermieter privat seine Rechnung aufstellt. Insofern ist dieser FFO kein Hexenwerk, sondern das ist wirklich der betriebliche Ertrag ohne diese ganzen Sonderfaktoren, die natürlich im Immobilienbereich auch wichtig sind, die sehr stark auf das Ergebnis am Ende, auf das Nettoergebnis gehen, aber wir wollen ja die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens beurteilen und natürlich auch inwieweit diese liquiditätswirksam ist, das heißt Zuflüsse und für die Dividende, die ja eben ein ganz ganz wesentlicher Teil des Immobilieninvestments ist, auf die viele Immobilieninvestoren schauen, wenn sie es über den Umweg und die Verpackung einer Aktie machen. Dafür ist der FFO natürlich auch entscheidend, weil es nutzt nichts, wenn man irgendwo bilanzielle Luft geschaffen hat durch irgendwelche Gutachten, den Net Asset Value, den Netto Inventarwert schön aufgeblasen hat, aber man hat halt keine Patte aus dem operativen Geschäft, um die Dividende auch wirklich zu zahlen äh, aus dem äh, Ergebnis, was man ausweist. Insofern ist dieser FFO sehr interessant, sehr wichtig und gerade bei Vonovia muss man sagen, dass auch die Herleitung Dieses FFO auf der Investor Relations Homepage für denjenigen, der da mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, sehr, sehr schön erklärt wird, sehr, sehr transparent gemacht wird.
0: So, und was Vonovia dann eben gelungen ist, ist von 2015 bis 2020. Das wird zumindest so als Ziel ausgegeben, diesen FFO von 1,30 Euro auf 2,40 Euro zu steigern. Also da merkt man dann schon, wie auch im Kurs, ist auch genau in dieser Entwicklung Momentum drin. Das sieht gut an, das sieht gut aus, das lässt sich gut an, auch trotz der Historie, die die Aktie schon hat. Irgendwann mal hier beginnt der Chart bei 15 Euro und mittlerweile sind es eben 58. Dazu sind noch ein paar Dividenden gekommen, die ja. bei Anrechnung dazu geführt hätten, dass man so in etwa bei 75 Euro stünde. Also das klingt erstmal ganz gut. Hinzu kommt, man ist in 400 Orten präsent, man hat 400.000 Wohnungen. Das reicht ja fürs Erste und ähm, das ist von daher ein ganz, ganz starker Brocken mit über 30 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, den man sich ins Depot legen kann und äh, wo aufgrund der starken Einstellung eben das erste Einzelaktieninvestment hier getätigt werden könnte, wenn man Immobilienaktien abdecken möchte.
1: Ja, das ist sozusagen die deutsche Immobilienaktie, gerade auch wegen ihrer breiten geografischen Diversifikation, 415.000 Wohnungen, ähm, nicht mehr ganz rein deutsch, Ja, man ist auch nach Österreich gegangen, immerhin 14% der Einnahmen äh, lukriert man inzwischen äh, in Österreich und ein paar Prozente auch schon in Schweden, wo man äh, Übernahmen getätigt hat, was äh, ähm, so das nächste Fokusland ist, das heißt man macht daraus eine europäische Story. Es ist ein sehr expansives Wachstumsunternehmen, aber natürlich im Kleid einer Immobiliengesellschaft. Kein Read, kein Spezialstatus, eine ganz normale Aktiengesellschaft, ähm, die inzwischen halt sieben Dividendenerhöhungen in Folge sich geleistet hat und Aktuell auf das, was man fürs nächste Jahr an Dividende erwarten darf Und die Erträge sind ja da ganz gut planbar. 2,8% Dividendenrendite bietet also knapp 3% vor Steuern. Da sagt der eine oder andere, vor also in meiner Immobilie hier und da, da kriege ich aber deutlich mehr. Ja, mag sein, aber dafür musst du auch eine ganze Menge mehr tun und man muss dann auch immer gucken, na, wie sieht es denn aus mit Instandhaltung und mit der Verwaltung und allem. Und ich muss sagen, also 3% vor Steuern, und ich muss nichts dafür tun, ich muss mich auch nicht um die Finanzierung kümmern, weil den Finanzierungshebel, den haben sie ja schon drin. Ähm, es ruft niemand an, wenn der Wasserhahn tropft, es ruft niemand an, Das ist ein Problem, was wir gerade haben, ob äh, Katze oder Hund gehalten werden darf. Man muss da nicht entscheiden, man muss nicht lavieren. Es ist so wahnsinnig bequem. Wichtig, wahnsinnig bequem für denjenigen, der mit Eigenkapital da reingeht, wenn man natürlich mit Fremdkapital, mit sehr hohem Hebel ein Immobilienvermögen aufbauen möchte, dann sind diese Immobilienaktien nichts, auch sicherlich keine Alternative zur vermieteten Immobilie. Man muss auch nicht immer diesen Kampf aufmachen. Ist jetzt eine Immobilienaktie besser als die vermietete Immobilie? Würde ich nie machen. Ich habe beides. und. Bevor man aber über vielleicht die dritte Eigentumswohnung oder das zweite Mietshaus nachdenkt, kann man auch mal über eine Immobilienaktie nachdenken. Insbesondere eine so breite Diversifikation wie Vonovia schafft wirklich sonst niemand. Niemand von euch wird 415.000 Wohnungen an 400 Standorten haben.
0: Also, und wenn das es doch schafft, dann... Dann ist es Rolf Rolf, Rolf. Buch von Vonovia und schaut uns zu. Und dann grüßen wir ihn herzlich. Genau. Und äh, erneuern an dieser Stelle die Einladung. Wir würden uns freuen, wenn das äh, dann mal klappt und wir uns über das Unternehmen und auch die Fallstricke, die man da so hat, unterhalten könnten und einfach mal einen Einblick in in so ein äh, großes Unternehmen bekämen. Das wäre eine gute Sache. Und wie bei der letzten Sendung schon äh, angekündigt, als ich beim iShares gesagt habe, der hat in der Krise 44% verloren und liegt jetzt noch 25%, also jetzt, jetzt heißt immer der Tag, an dem wir diese Sendung aufnehmen. Wir schreiben heute den 16.12. Ihr seht es erst, äh, erst eine Woche später oder vielleicht noch später. Also am 16.12. war die Bilanz so, dass dieser iShares aus der letzten Sendung eben 25% noch unter seinem im Februar erreichten Hoch lag. Und ihr ahnt es schon so ein bisschen, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr den Chart seht, dass das Schicksal es mit Vonovia da etwas besser gemeint hat. Die Aktie gab in der Spitze um 33% nach und liegt jetzt 5% oberhalb des im Februar erreichten Allzeithochs. Also,
1: Einspruch euer Ehren. Das hat natürlich nichts mit Schicksal zu tun, sondern das hat natürlich auch was damit zu tun, es ist erstmal als Risiken eingepreist worden, alles veröffentlicht Aber man hat sehr schnell gesehen, äh, gewohnt werden muss tatsächlich immer und insbesondere die Schäden, die aus den Corona-bedingten Ausfällen auf die Wohnungswirtschaft ausstrahlen, sind deutlich geringer, als es bei anderen Immobilieninvestments der Fall ist. Also hier haben wir wirklich ein Immobilieninvestment mit einem sehr, sehr defensiven Charakter. Ja, natürlich, es gibt immer politische Risiken, äh, gerade äh, in Deutschland, aber die sind jetzt hier zumindest hier auch über die Bundesländer diversifiziert, was hier noch nicht Gott gegeben ist, sondern eine sehr, sehr gute Strategie. Aber ansonsten darf man schon sagen, ja, gewohnt wird immer. Und bevor man die Wohnung sich nicht mehr leisten will, bevor man also die Miete nicht mehr zahlt, muss eine ganze Menge passieren.
0: Genau. Und gewohnt wird natürlich nicht nur in Wohnungen von Vonovia. Das wäre ja noch schöner. Das wäre ja auch aktienmäßig ein bisschen langweilig. Gewohnt wird auch in Berliner Immobilien, aber die machen wir heute nicht. Nee, weil ansonsten, das ist einfach, ist einfach jetzt auch kurz vor Weihnachten
1: nicht gut für den Puls. Ne? Wenn ich jetzt nochmal die ganze Geschichte wieder aufwärmen muss, wir hatten das, glaube ich, im Jahresverlauf schon irgendwann, ne? Deutsche Wohnen, die ja eigentlich Berliner Wohnen heißen müsste, DAX-Konzern ist, wenn wir jetzt diese ganze Mietendeckel-Diskussion wieder aufmachen und wieder darüber reden, warum Berlin es nicht schafft, Wohnungen zu bauen, also mein soll an politischer Aufregung ist mit den beiden Sendungen, die ich mit Richard Dittrich zum Thema Staatsfonds und private Altersvorsorge in Deutschland zum Jahresende jetzt gemacht habe, wirklich restlos aufgebraucht und Tobias hat gesagt, also damit mir nicht wieder der Kamm schwillt und das hier am Hals alles so dick wird, gehen wir gleich weiter zu einer anderen Gesellschaft, sozusagen der Nummer drei im deutschen Wohnimmobiliengeschäft die nicht ganz so breit aufgestellt ist, was die Regionen angeht, sondern die einen Fokus hat auf meine Heimatregion, nämlich auf Nordrhein-Westfalen. 145.000 Wohnungen, vor allen Dingen in NRW. LEG-Immobilien, eine Stufe unter Vonovia,
0: nämlich im MDAX. Und die sagen eure, ihre Orientierung sagen die gleich im, in die, im Website-Namen. Die Website ist leg-nrw.de. Da kriegt ihr... Vieles vom Unternehmen geboten, aber ähm, um den positiven IR-Bereich von Vonovia nochmal hervorzuheben und auch vom nächsten Unternehmen auch, können wir hier sagen, der IR-Bereich hier, der ist nicht so prall. Also so schöne Übersichten, wie sie äh, sowohl die Vonovia als auch die nächste Gesellschaft gemacht haben, die finden wir hier nicht. Dafür finden wir einen relativ satten Anstieg ähm, und finden natürlich auch einen Unternehmenswert, der mit 9 Milliarden schon mal sehr, sehr ordentlich ist. Beim Wachstum, ja, da sieht es da sieht's nicht so, so schön aus wie bei der Vonovia. Da geht es nicht so mit diesem Strich nach oben. Woran liegt es denn, dass der Kurs sich so positiv entwickelt hat, Christian?
1: Naja, die äh, LEG ist längere Zeit einfach ein bisschen äh, hinten dran geblieben. Sie sind nicht, sind nicht ganz so expansiv gewesen, haben dann aber in Deutschland doch dann äh, auch die eine oder andere Übernahme gemacht. Das war dann ein bisschen äh, zart. Es gibt immer wieder die Gespräche auch, äh, oder auch Gerüchte mit der Deutschen Wohnen. Da zum Glück, muss man sagen, ist das, äh, ist das nichts geworden. Dazu äh, darf man nicht unterschätzen den Einfluss des Themas Nachhaltigkeit inzwischen auf solche Investitionen, weil natürlich hier auch schon sehr viele Institutionen, Investoren aktiv sind, die sich an Nachhaltigkeitskriterien halten müssen und mit einem MSCI ESG, also äh, Nachhaltigkeitsrating von AA steht LEG Immobilien wirklich sehr, sehr gut da. Das greift etwas auf, was wir schon vor drei Jahren hier in dieser Sendung hatten, nämlich äh, damals hatten wir den lieben Finanzrocker Daniel Koch zu Gast, den ich äh, von dieser Stelle hier natürlich sehr, sehr herzlich grüßen möchte und ihm alles, alles Gute wünschen. Mein absoluter Lieblingspodcaster. Und Daniel hat damals als Aktie des Monats vorgestellt, besagte LEG-Immobilien eben gerade mit Blick auf diese Nachhaltigkeit, wo man der Vonovia durchaus etwas voraus hat. Vonovia ist natürlich von der Performance langfristig für die letzten vier fünf Jahre noch ein Stück nach oben, auch natürlich durch die Indexaufnahmen, DAX jetzt auch, Eurostalks, das ist was Besonderes, aber
0: LEG pirscht sich da heran. Ja, und wir müssen ja ein bisschen vorankommen, bei den Immobilienaktien. Und deswegen springen wir jetzt gleich in die nächste Aktie rein. Da sind wir wieder im MDAX und man ist so ein bisschen versucht zu sagen, guten Tag und herzlich willkommen bei TAC. TAC Immobilien AG, die haben in der Tat auch wieder einen schönen Investor Relations Bereich, zeigen da einiges und zeigen vor allem die Kennzahlen, zeigen auch verschiedene FFO Level an der Stelle. Eine Aktie, die in der Spitze das wird dann eben auch deutlich in der Krise relativ ordentlich vors Knie bekommen hat. 44% ist sie gefallen. Von da aus hat sie sich dann aber verdoppelt und ist jetzt nach einem kleinen Rücksetzer wieder im Grunde da, wo sie vor der Krise war, nämlich in etwa bei 24 Euro. Ähm, ja. ja, also von daher, ich, das hat sich zumindest mal ganz gebraucht. Du magst diese, diese Zahlenspielereien schon wieder. Nicht. Nein, das nein, ich, ja. mag dies,
1: ich mag diese Zahnspielereien <lacht> überhaupt nicht, weil diese Zahnspielereien, ähm, die bringen immer so eine Unruhe hinein. Immer da ist der Kurs hier und da ist der Kurs so. Stell dir doch mal vor, du würdest diese Immobilien, dieses Immobilienportfolio nur einmal im Jahr wertstellen. Also, meinetwegen mit dem Schlusskurs. Und das wäre jetzt schon der Schlusskurs. Und dann guckst du, vergleichst du mit dem Schlusskurs 2019. Und du bist ganz entspannt und sagst, ja, ich hab Dividende gekriegt, 3,3 Und der Kurs ist auch gestiegen. Ist doch alles super. Ha? Kannst wieder hinlegen, cool bleiben, Dividenden kassieren. So läuft das. Aber steht der Nee, da ist der Kurs rauf und da ist der Kurs runter. Das ist genau der Mist. Das ist das, was Aktieninvestoren mal lernen können von Immobilieninvestoren diese Entspanntheit wer Immobilien im Portfolio hatte während der Corona-Krise der hat sich einen Kopf gemacht dann, wenn es darum ging haben wir Gastro hier haben wir Hotel, haben wir gerade Läden, die geschlossen werden aber mit einer mit Wohnimmobilien. Also wir haben uns nicht wirklich Gedanken gemacht. Wir haben ein Haus, da sind nur Hochschulbedienstete drin. Da haben wir doch, haben wir doch keine, äh, keine Ängste gehabt. Wir sind ganz entspannt geblieben. Wir haben uns doch nicht hingestellt am 19. März und gesagt, oh, also das Haus ist aber heute 50 Prozent weniger wert als vor drei Wochen. Nee, du guckst auf den Zettel, siehst Mensch, da kommen die Mieteinnahmen rein, ist doch geil und fertig. Und genauso muss man eine Immobiliengesellschaft sehen. Und genauso machen das die Leute, die eine Immobiliengesellschaft führen. Und das ist ja, bei Tag in der Historie jemand gewesen, der Echtgeld-TV gut kennt, den unsere Zuschauer gut kennen, denn aus der alten Tegernseebahn der Bausenhülle wurde ja erst eine richtig große Immobiliengesellschaft durch Rolf Elgeti, den wir hier schon zu Gast hatten und der immer noch Aufsichtsratsvorsitzender
0: bei Tag ist. Genau. Und äh, Tag ansonsten ist in verschiedenen Bereichen Deutschlands aktiv, hat ein gut gepflegtes Portfolio. Auch dazu mehr auf der Website und ihr werdet sie dann eben auch regelmäßig dann wiedersehen, wenn wir uns ab dem neuen Jahr einigermaßen regelmäßig auch mit dem Depot, was wir zu Immobilienaktien aufbauen, beschäftigen werden. Und da wird die Aktie immer mal wieder ein Thema sein. Aber wo Christian gerade Rolf Elgeti gesagt hat, da gibt es ja noch einen Wert. Und ähm, zu dem kommen wir gleich. Vorher aber nochmal. Jetzt hatte ich vergessen, dass diese Grafik ja auch noch mit dabei ist. Vorher nochmal der Überblick über das deutsche Wohnimmobilien-Trio im Vergleich, wo die Vonovia am besten abgeschnitten hat. Zumindest, Christian, in dem Vergleich ab 2014. Das ist ja auch ja, manchmal so, ich wo setzt mehr. man den Anfang?
1: Ja, ja gut, also allzu früh kannst du den Anfang halt nicht setzen. Ja, dann wird es mühsam. Dann musst du irgendwelche Gesellschaften da reinbringen, die teilweise nichts mit den Gesellschaften zu tun haben von heute. Ja, also eine Vonovia hieß ja auch nicht immer Vonovia. Davor war mal eine Zeit als Deutsche Annington, die war nicht so rühmlich. Die mussten das alle erstmal finden. Aber so ab 2013 fing allmählich das Thema Immobilienaktien in Deutschland an sich zu etablieren. Wir haben ja riesen Nachholbedarf. Wir haben ja historisch nur ganz, ganz wenige Gesellschaften, die wirklich seit langer Zeit... Immobilien in einer Aktiengesellschaft an der Börse in größerem Stil beackern. Eine Immobilien AG im DAX hatten wir ja sowieso noch nie. Das ist alles äh, sozusagen wirklich Neuland. Dafür haben alle diese drei Gesellschaften das großartig gemacht. Ich habe gesagt, Vonovia ähm, ist äh, etwas besser gelaufen. Da ist natürlich dieser Expansionskurs und natürlich auch die absolute Größe, die dann in Indexaufnahmen äh, sich widerspiegelt. Und das pusht natürlich zuletzt insbesondere dann auch die Aufnahme jetzt nochmal in den Euro-Stocks, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Dazu haben diese drei Immobiliengesellschaften eigentlich äh, einen großen Vorteil. Man deckt damit ganz Deutschland äh, ganz gut ab. So Vonovia hat irgendwie alles. LEG ist stark dort, wo ich herkomme, aus Nordrhein-Westfalen. Und TAC deckt den Norden und den Osten sehr, sehr gut ab. Insofern hat man ein schönes deutschland Deutschlandportfolio mit in Summe über... 600.000, fast 700.000 Wohnungen und einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3%. Das ist ein Vonovia etwas weniger, Takt dafür etwas mehr. Das ist ein schönes Portfolio, wo man außerdem jetzt schon absehen kann, da wird es weiter Steigerungen bei den Dividenden geben. Also zumindest im nächsten Jahr ist das sehr, sehr klar. Und die Strategie lässt das auch für die nächsten zwei, drei Jahre erwarten. Natürlich mit den Kursen, mit den Werten, kann es mal raufgehen, kann es mal runter. Gehen. Aber am Ende ist ja entscheidend, was kommt an Cashflows rein, und da ist man bei einer so breiten Mieterbasis in so vielen Städten natürlich auch gegen bestimmte regionale Probleme
0: ganz gut gefeilt. Ja, und ähm, das war dann eben der Ausflug auf diese drei einzelnen. Werte nochmal zusammen betrachtet, aber wir sind in Deutschland noch gar nicht durch, denn der Name fiel eben schon. Jetzt geht aber wirklich los. Rolf Elgeti ist jetzt Chef von zwei Gesellschaften, die er bei echt TV auch beide schon vorgestellt hat. Eine ist so ein bisschen die, die, die schlagkräftigere, die dynamische, die, die die günstigeren und hochprozentigeren Deals macht. Das ist die deutsche Industrie. Und wir haben diesmal mit dabei, einfach um dieses Angebotssegment auch mit drin zu haben, die deutsche Consumery. Da geht es darum, dass man, ein, dass man Einkaufszentren, die Immobilien von Einkaufszentren kauft, diese dann bewirtschaftet, diese auch aufwertet, fortentwickelt und wie Rolf Elgeti auch ausführlich erklärt hat, es geht da nicht immer unbedingt darum, das, das Schönste und das Beste an einem Ort zu haben. An einem Ort, wo es beispielsweise drei solcher Einkaufszentren gibt und wo möglicherweise durch Wegzug zukünftig gar nicht Bedarf für drei Zentren ist, da ist es nur wichtig, dass man wenn man schon nicht das erste hat, zumindest das zweite hat, weil wenn das dritte dann geschlossen wird, dann verteilen sich die Nachfrage ja auf die zwei anderen und man profitiert dann davon. Die Gesellschaft was, macht also was ganz wichtig ist, was ja? ganz wichtig ist, bevor
1: unsere Zuschauer hier Schnappatmung kriegen dass wir nochmal präzisieren, was denn ein Einkaufszentrum ja. im Sinne von Rolf El ist. Wir reden hier nicht über diese leeren Shoppingpaläste, wo jetzt auch viel geschlossen ist und wo viele Läden sowieso früher oder später der Disruption anheimgefallen wären, äh, wie beispielsweise der Mall of Berlin oder wie diesen ganzen anderen Shopping-Malls, sondern wir reden hier über sogenannte Nahversorgungszentren oder Fachmarktzentren typischerweise. Einen Ankermieter aus dem Lebensmittelmarkt, das ist hier sehr häufig die Edeka-Gruppe äh, oder die Rewe-Gruppe und dazu ein paar kleine weitere Einzelhändler, äh, zum Beispiel Deichmann, äh, zum Beispiel auch mal äh, ein Friseur, aber eine Strategie, die insgesamt auf Mieter zielt, die zu zwei Dritten sehr defensiv konjunkturabhängig sind, äh, bisweilen auch sogar Profiteure jetzt von äh, Corona,
0: wie zum Beispiel Baumärkte. Ja, und das, das gelingt eben mit total beeindruckenden Deals, mit einem sensationellen Portfolio, was die deutsche Consum Read da aufgebaut hat und zwar sehr, sehr beeindruckend aufgebaut. Und da können wir euch, es ist ja Weihnachten, ihr habt ja ein bisschen Zeit, auch nochmal sehr, sehr deutlich ans Herz legen: Guckt euch mal diese Sendungen an. Geht auch in den Investor Relations Bereich von der deutschen Konsum, von der deutschen Industrie rein. Macht euch da selber ein Bild, welche der beiden Aktien euch besser gefällt und macht euch damit vertraut. Ihr werdet, und jetzt muss man äh, zumindest mal ein bisschen auch sagen, äh, man muss dann eben auch die die Dinge noch mal ein bisschen genauer manchmal in der Nachbetrachtung haben. Das haben wir auch getan. Wir haben so ein bisschen Hinweise auch bekommen, dass da, dass da noch eine Position ist, die wir in der Sendung zwar kurz hatten, was die Fremdkapitalseite anbelangt. Aber dass es da auch noch etwas gibt, was relativ wichtig ist für die Gesamtbetrachtung der Unternehmen. Da sind nämlich noch Wandelanleihen in einer Größenordnung von 37 Millionen ausstehend, die in 14,5 Millionen Aktien umgewandelt werden können. Und da es im Moment 36 Millionen Aktien nur in Anführungsstrichen gibt, sind 14 Millionen Aktien, die durch eine Wandlung bei sehr, sehr niedrigen Wandlungspreisen mit dazukommen, natürlich schon mal ein Hieb. Klar, das Ganze stärkt auch dann die Eigenkapitalseite, das Fremdkapital wird ja dann zu Eigenkapital umgewandelt. Aber für die Aktionäre, die im Moment sehen, dass es 36 Millionen Aktien gibt, die müssen sich dann eben schon darauf einstellen, dass da irgendwie nochmal 50% des ausstehenden Volumens knapp dazukommt. Also das ist eine, eine Sache, die wir bei einem nächsten Gespräch mit Rolf L. die sicherlich nochmal aufnehmen werden, wie er das auch von der Kommunikation her vorbereitet. Denn diese Wandelanleihen laufen nicht mehr so lange. 2025 werden sie spätestens fällig und im Moment ist diese Inanspruchnahme dieses Genehmigten oder dieses, dieses, dieses Kapitals im Grunde genommen sicher, denn die Wandlungspreise liegen im Moment einmal bei 3,95 Euro bei der 30 Millionen Wandelanleihe und bei 1,06 Euro, 1,02 Euro muss ich korrigieren. 1,02 Euro nach ein paar gezahlten Dividenden bei der 7 Millionen Tranche. Und naja, da muss man ja nicht besonders lange nachdenken, ob man da wandeln wird. Natürlich wird man das machen und äh, damit natürlich diesen, diesen Gewinn auch einstreichen. Also von daher. Das, das ist eben schon etwas, was kommen wird und worüber, worüber man auch bei der Axte sprechen muss. Ansonsten aber das, was da an Deals gemacht wird, ist hochgradig beeindruckend. Das liest sich richtig toll. Die, die, das Gespräch hat wahnsinnigen Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, wie tief Rolf Elgeti in den Zahlen ist. Und das war wunderbar. Und wenn es zu der de- deutschen Consumer read nichts mehr gibt, dann würde ich am liebsten ja direkt weitermachen mit Christian und dem nächsten Wert.
1: Naja, ich könnte ja noch viel erzählen, weil ich das Geschäftsmodell ja sehr, sehr mag, weil ich äh, seit geraumer Zeit bei einem kleineren Konkurrenten, äh, von der äh, deutschen äh, Konsum-Read, äh, die kein Read ist, aber auch sehr viel Spaß macht, äh, engagiert bin. Ähm, aber das führt dann zu weit, insbesondere weil die Gesellschaft zwar eine fulminante Performance hinter sich hat, aber immer noch nicht die Echtgeldkriterien erfüllt. Und äh, ich hoffe, dass da nochmal 20 Millionen Bausenwert kommen. Dann können wir auch hier mal wirklich richtig offen darüber reden, weil es macht schon Spaß. Ähm, es ist jedenfalls ein großartiges, defensives Geschäftsmodell, 3,6% Dividendenrendite. Äh, Die Dividende für das nächste Jahr wird gezahlt im März. Geschäftsjahresende Äh, ist schon gewesen. Es wird noch vor Weihnachten die Zahlen geben, leider nicht mehr vor dieser Sendung. Ähm, Eine schöne Abrundung. Sicherlich nicht so defensiv unser fünftes deutsches Unternehmen, die Dick Asset, wo wir uns dann tatsächlich mal in den Bereich... Vorwagen, der auch von Corona getroffen wurde, nämlich der Bereich der Gewerbeimmobilien. Zwei Drittel sind Büroimmobilien im Portfolio von Dick Asset dazu kommen Handelsimmobilien, dazu kommen Hotelimmobilien, sozusagen also wirklich äh, im Auge des Typhoons. Aber so schlecht sieht's bei denen eigentlich gar nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie haben zwei Objekte verkaufen können, sogar über den Buchwerten vom 30.12.2019. Sieht ein bisschen danach aus, als wenn manches zumindest mit Blick auf die Rund 90 Objekte, die Dick Asset im Bestand hat. Ein bisschen heißer gekocht worden wäre, auch in den Medien, als es tatsächlich gegessen wird. Und man darf auch nicht vergessen, wenn wir über Homeoffice sprechen, das wird sicherlich an Büroflächen nagen. Da wird Nachfrage zurückgehen, aber Dick Asset hat sehr zuverlässige Mieter. Eine ganze Reihe öffentlicher Mieter, die zum Beispiel Regierungspräsidien dort errichtet haben. Die öffentliche Verwaltung wird nicht in der Masse ins Homeoffice gehen, insbesondere schon nicht wegen des Bürgerkontakts. Und ob die Deutsche Börse, die mit einem Umsatzanteil von 5,3 Prozent der größte Mieter bei Dick Asset ist, ins Homeoffice geht, dauerhaft das
0: wage ich auch mal zu bezweifeln. Ja, das dürfte für die Deutsche Börse AG auch ein bisschen schwierig werden, aus, ähm, auch aus juristischen Gründen. Ähm, und ganz viele Sachen im Bereich Homeoffice, da muss man ja schon sagen, also ich bin äh, grundsätzlich, ein, grundsätzlich ein Freund davon, Leuten die Möglichkeit zu geben, auch von anderen Orten zu arbeiten. Aber an einen, an einen stärkeren Umstieg aufs Homeoffice, ich weiß es nicht. Ich glaube... Persönlich, das wird in der Tourismusindustrie wesentlich stärkere Spuren hinterlassen, das ist, was wir im Moment mit Covid hinterlegen, denn ob man den Flug nach wohin auch immer jetzt so unbedingt braucht oder nicht einfach ein Online-Meeting macht, die Frage kann man einfacher mit Ja beantworten, als so etwas zu schaffen wo man eine Unternehmenskultur hat, wo auch mal die Kollegen miteinander Mittagessen können, gemeinsam rausgehen, wo man an den anderen Schreibtisch einfach mal gehen kann und sich zusammen an ein Blatt Papier setzen kann und Dinge aufmalen kann, besprechen kann, am Flipchart stehen kann. Das alles ist digital nicht so einfach möglich und es ist auch nicht das Gleiche. Zumindest ist das meine Wahrnehmung und auch das, was ich aus Gesprächen vielfach wahrnehme. Und dann kommt ja noch was anderes dazu. Also möglicherweise stagnieren da jetzt mal ein paar Büromieten, weil in der Tat einige Unternehmen auch dafür sorgen werden, dass sie mögliche Überkapazitäten bei ihren Mietflächen leicht reduzieren. Aber dafür wird es dann den einen oder anderen Neumieter geben, den man ja dann vielleicht nicht mit den gleichen Steigerungsraten versorgen kann. Aber es gab ja auch vor dieser Krise eine entsprechende Übernachfrage, zumindest haben wir das aus diversen Städten gehört und in Berlin selber erlebt. Und ähm, wenn man dann sieht, dass der Net Asset Value bei diesem Unternehmen pro Aktie bei 21 Euro liegt und der Aktienkurs im Moment eben bei 12, dann muss man sich schon fragen, glaubt man daran, dass auf einer auch Ertragswertbasis die Erträge so weit zurückgehen, dass nur noch ein 12-Euro-Aktienpreis gerechtfertigt sein werden? Oder ist es vielleicht so, dass über Stagnation vielleicht auch leichte Rückgänge und leichte Abwertungen dann vielleicht auch beim Net Asset Value irgendwie 18 oder 19 Euro ein Level sein werden, wo sich die interne Bewertung dann auch irgendwann einpendelt, weswegen die Aktie auf den ganz spontanen Blick mit diesen 12 Euro schon wie so ein kleines Schnäppchen wirkt, oder? Ja, dazu kommt natürlich auch noch ein Thema im Geschäftsmodell,
1: dass sie eben anders als die vier deutschen Immobiliengesellschaften, die wir vorher äh, besprochen hatten, nicht nur Bestandshalter für das eigene Vermögen sind, sondern dass sie auch für Dritte Immobilien verwalten, nämlich für institutionelle Investoren. Sie haben 2,1 Milliarden auf der eigenen Bilanz, aber 6,8 Milliarden in irgendwelchen Vehikeln, geschlossenen Fonds, alternativen Investmentfonds und da legen sie auch laufend neue auf. Das heißt, sie haben also sozusagen neben den Mieteinnahmen einen zweiten Einkommensstrom und der ist natürlich auch unabhängiger. Dadurch kann man etwas glätten. Das ist ein Modell, was wir bei der Deutschen Beteiligungs AG in der Holding-Sendung auch schon mal beschrieben hatten. Das ist eigentlich ein Zwei-Säulen-Modell, was mir immer sehr, sehr gut gefällt. Ähm, dazu kommt starkes Signal von der Immobiliengesellschaft, gewerblich in diesem Jahr Dividende erhöht und man konnte es sich auch leisten äh, und insofern kann man davon ausgehen, also auch nächstes Jahr, das wird dann das äh, elfte Jahr in Folge sein, äh, wohl keine Dividendensenkung, äh, sondern
0: man kann sich hier auf eine Rendite momentan einstellen von um die 5%. Und auch wenns es nicht richtig leiden kann, ich sag's hier trotzdem bei der Aktie nochmal, sie hat eben 60% verloren und liegt jetzt auch noch 30% unterhalb des Hochpunktes, die, das sie im Februar erreicht hat. Das macht eben schon so ein bisschen das Schnäppchenpotenzial deutlich, macht natürlich auch klar, dass es hier ein anderes Chance-Risiko-Verhältnis gibt, dem man sich bewusst sein muss, aber mit den Signalen, die auch von der Unternehmung kommen, es scheint mir persönlich das ein Risiko zu sein, was vertretbar ist.
1: Ja, und damit haben wir fünf Werte aus Deutschland. Dreimal wohnen, das ist einfach die Domäne hier. Wohneigentum ist ja in Deutschland leider nicht so angesagt wie in vielen anderen Ländern. Dafür haben wir starke Wohnungsgesellschaften plus einmal Nahversorgungszentren und die Gewerbeimmobilien. Das ist ein schnuckeliges Deutschlandportfolio, ähm, mit dem man schon ausreichend breit diversifiziert ist. Ja, und fünf Aktien zu kaufen... Selbst mit kleineren Beträgen ist ja heutzutage nicht mehr das große Ding. Einerseits sind die Aktien runterskaliert vom absoluten Wert herunter. Früher, als es noch die 50-Mark-Aktie gab, war eine Aktie mehrere hundert Mark schwer. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall, sondern die Kurse sind unter 100 Euro oder im Falle von der LEG nur knapp darüber. Und dazu ist auch das Thema Gebühren nicht mehr aktuell, weil ihr zahlt hier im Prime Broker, wenn ihr das genauso habt wie wir im Echtgeld, TV Depot beim Scalable Broker. Einmal eure Flat im Monat 299 und dann könnt ihr auch diese fünf Immobilienaktien einfach so handeln, euch selber ein kleines Deutschlandportfolio aufbauen. Wer jetzt sagt, naja, fünf Immobilienaktien sind gut, aber eigentlich hätte ich ja lieber gerne 20. No der kann auch das bei Scalable machen, denn äh, die deutschen Immobilienaktien, jetzt gerade, wo Xetra mit dabei sind, sind allesamt handelbar. Aber wer sagt, also so viele Positionen will ich eigentlich nicht. Gibt's das denn nicht auch ummantelt? Gibt es da nicht auch ein ETF vielleicht? Nur speziell für Deutschland, ohne dieses ganze dings dingsbums da aus Asien und den USA? Äh, nein, gibt's nicht. Aber... Es muss ja nicht immer ein ETF sein, Tobias. Es gibt ja auch tatsächlich gute, sinnvolle und fair gepreiste, aktiv gemanagte Fonds. Und der Immobilienwerte
0: Deutschlandfonds von der Hansa Invest ist so einer. Genau. Er hat zumindest ein echt spannendes Konzept, einen guten Ansatz. Da geht es eben auch viel um das Thema Wohnen. Es geht auch um andere Sachen. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass man nach einem Ansatz, den Christian gleich noch ein bisschen erklärt, eben 20 Werte zusammenpackt. Deswegen haben eben auch die Top Ten eine entsprechende Gewichtung. Natürlich fallen dabei andere Kosten an als bei einem ETF. Da sind es nicht 0,59, da sind es bedauerlicherweise auch nicht 0,25. Denn hier sind es saftige 1,44. Aber bevor wir uns über das, also es ist natürlich viel gemessen an das, was ihr vielleicht gewohnt seid, aber was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt einen Ansatz mit einem Portfolio, was in Deutschland investiert. Ähm, ihr spart euch, wenn ihr über die Börse kauft, den Ausgabeaufschlag. Und ihr müsst eben eins auch sehen. Beim iShares hatte ich gesagt, da gibt es 10 Millionen an. Einnahmen über die die Total Expense Ratio äh, Zuflüsse, die wir da ausgerechnet haben. Dann habe ich mich ja bei dem anderen Produkt auch noch verrechnet. Da sind es ja gar nicht die 192, die ich gesagt habe, sondern 240.000 Euro, die der Unternehmung zufließen. Hier sieht es ein bisschen trauriger aus. Denn bei 7 Millionen Fondsvolumen und 1,44% würden der Gesellschaft nur 10.080 Euro zufließen. Und ähm, da wird es dann schon schwierig, das einigermaßen kostendeckend zu machen. Ist natürlich auch nicht das Ziel. Hier geht es darum, auch Anleger zu, be- äh, zu begeistern für das, für das Konzept. Ähm, und nein, um das an der Stelle auch mal ganz deutlich zu sagen. Wir haben den Fonds selber ausgesucht. Wir machen keine Werbung dafür. Wir kriegen auch kein Geld dafür. Wir haben nach einer Lösung gesucht, einen einen Korb von deutschen Immobilienaktien investierbar zu machen und zwar mit möglichst wenig Aufwand für jemanden, der eine ganze Menge Ruhe haben will und der dann sagt, nach dem Motto, über den Chancenreichtum auch von kleineren Unternehmen, die hier mit drin sind, dafür bin ich auch bereit, für diese Managementleistung 1,44% zu zahlen. Wer dazu nicht bereit ist, der springt einfach weiter auf den nächsten Wert, ist überhaupt kein Problem und lässt den links liegen. Aber ein paar Sachen zum Konzept Die solltet ihr euch eigentlich schon noch anhören.
1: Ja, also wichtig ist mir auch zu den Kosten. Also wir haben bislang über die A-Variante gesprochen, aber es gibt bei aktiv gemanagten Fonds immer unterschiedliche Tranchen. Wenn man bereit ist, ein bisschen mehr Geld hinzulegen, dann gibt es andere Tranchen mit geringeren Gebühren. Und da gibt es eine IA-Variante ab 10.000 Euro Mindestanlage, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und dort sind es dann nur noch 0,75 Prozent. Pro Jahr. Und damit ist also der iShares Developed Property Yields mit seinen 0,59 eigentlich schon in Schlagdistanz. So viel also immer zur Frage. Aktiv gemanagte Fonds sind so wahnsinnig teuer. Naja, also wahnsinnig teuer ist natürlich auch ein, äh, ein BMW, ne? Im Vergleich zum Hyundai. Aber ich freue mich halt, wenn ich auch bei sechsten BMW kriege. Es ist auch Leistung dafür da, das ist bei Fonds nicht unbedingt immer. Aber es ist hier zumindest ein sehr klarer, stringenter Ansatz. 20 Deutsche Immobilienaktien, wobei diejenigen ausgewählt haben, die nach einem von der Managementgesellschaft entwickelten Modell die höchste Fähigkeit haben, nachhaltig Dividendenrenditen zu steigern und ihren eigenen NRV zu steigern. Die 20 Gesellschaften werden zweimal im Jahr neu zusammengesetzt. Das ist also ein ähnlicher Ansatz wie bei einem ETF, systematischer Ansatz und Wirklich ein großer Vorteil. Ihr habt hier mit einem Anteil von 25% Werte dabei, die nicht im regulierten Markt gehandelt sind. Also zum Beispiel eine VIB-Vermögen, eine Helma, eine Core Estate, kleinere Immobiliengesellschaften, die oftmals natürlich noch stärker zulegen können als die großen Werte. Man ist in den Nebenwerten mit dabei, muss sich aber trotzdem nicht kümmern. Es ist eine Stilfrage. Ob man do-it-yourself will oder ob man eine solche bequeme Verpackungslösung macht, ähnlich wie es ja eine Stilfrage ist, ob man selber kocht oder sich bekochen lässt. Sich bekochen zu lassen ist in Summe mit dem fertigen Produkt immer teurer, als die einzelnen Zutaten selbst zu aggregieren. Dafür muss man sich dann selbst drum kümmern, was auch nicht schwierig ist, aber jeder sollte es für sich selber
0: entscheiden. Naja. Oder man kommt halt Sonntag einfach zu dir und äh, wird bekocht und ähm, muss dafür nicht mehr was bezahlen. Das geht natürlich auch. Das klappt aber höchstwahrscheinlich nicht immer und bei jedem und so weiter. Und äh, ist vielleicht, äh, wenn, ich die, wenn ich die Präsenz äh, bei den letzten Sonntagen, wo wir das zusammen gemacht haben, mir anschaue, eben auch relativ statisch von der Teilnehmerzahl. Die beträgt eben immer vier. Und ähm, ja, von daher äh, ist es eben eine Variante, dass man hier Immobilienwerte aus Deutschland oder Werte, die mit Immobilien viel zu tun haben. Ihr seht ja auf Position 10 im Fondsvermögen ist eine Scout24 mit dabei. Also da ist eine ganze Menge mit dabei. Schaut euch das Ganze vielleicht mal in Ruhe an und ähm, äh, überlegt, ob das einen Gewichtungsanteil bei euch in einer Immobilienkomponente verdient ich kann euch schon sagen, ihr werdet diesen Fonds dann auf jeden Fall wiedersehen, denn auch diese Entwicklung war ganz spannend. Ähm, auch da äh, wieder der Vergleich in, a, in, a, in der Phase ein Drittel verloren. Jetzt 11 Prozent, also nur noch halb so stark im Minus wie sowohl der iShares als auch wie der Van Eck, der ein bisschen besser gelaufen war. Aber hier eben ein deutlich geringeres Minus, was natürlich auch an den Immobilienaktien liegt, die sich ja ganz gut entwickelt haben. Das war der Deutschlandteil dessen, was wir euch vorstellen wollten. Fünf Aktien, eine ähm, noch mal umfassendere Fondslösung. Und jetzt gehen wir in die USA. Und was liegt denn näher, als mit der absoluten, mit der uneingeschränkten, mit der definitiven Nummer 2 zu beginnen? Äh, mit der Nummer 2 beginnen wir hier deswegen, weil die in einem Bereich tätig ist, was in diesem Jahr auch stimmungsmäßig äh, stärker in die Wahrnehmung gekommen ist. Logistik ist hier das Thema und äh, wir sind dann beim ersten Read angekommen und zwar mit 73,3 Milliarden Marktkapitalisierung die Nummer zwei aller Reads weltweit pro oder ja, Logis. Logistik,
1: Logistik, Logistikimmobilien mit insgesamt äh, 91 Millionen Quadratmetern äh, in 19 Ländern, darunter auch in Deutschland, sogar in meiner Geburtsstadt in Datteln gibt es äh, seit einiger Zeit ein ProLogix äh, Zentrum. Ähm, insgesamt 5000 Kunden, darunter eine Amazon, darunter eine FedEx, eine UPS oder eine BMW, denen man eben die Logistikimmobilien dahin stellt, denn die Kernkompetenz von Amazon ist Logistik zu machen, aber nicht eine Immobilie zu besitzen und UPS macht Fracht, aber auch kein Immobilienmanagement. Es ist also eine Leistung, dass man sich wirklich als Unternehmen auf die Kernkompetenz konzentrieren kann und alles, was mit der Immobilie zu tun hat, wird von Prologix gemacht. Dazu auch klassische B2B-Gewerbeimmobilien sowieso im äh, Programm. Ja, und das ist natürlich eine Wachstumsstory schon vor Corona gewesen, die aber jetzt an der Börse noch mal seit der Beginn der Corona-Krise eine ganz andere Wahrnehmung gefunden hat. Tobias, und man braucht sich nicht zu wundern, dass die Aktie dementsprechend nicht nur gut gelaufen ist,
0: sondern auch relativ teuer ist. Ja, das ist, äh, das ist in der Tat schon etwas. Äh, da kommt man in dem Jahr nicht dran vorbei. Man merkt es dann eben auch bei der Dividendenrendite. Die ist ähm, eben für, für REITs, was man da so äh, gewöhnlich zu sehen bekommt, äh, ein bisschen zurückhaltend. Damit ähm, einigermaßen spürbar unter 3%. Aber es geht ja darum, sich erstmal auch aufzustellen, wir haben das ja in der der Anmoderation auch gesagt, dass es darum geht, sich auch in Branchen zu positionieren, die man für zukunftsträchtig hält, die man für potenzialreich hält und ja, ich glaube, das mit dem E-Commerce, das geht nicht wieder weg.
1: Ja, und das ist ja das, was ich immer sage, äh, Dividendenrendite ist das eine, aber das Dividendenwachstum ist die Rendite von morgen, ja, und es ist schön, wenn man eine Dividendenrendite von Prozent hat, aber die Frage ist dann immer, ist diese Rendite nachhaltig oder kriegt man die Rendite nur, wenn man historische Dividende in Relation zu einem sehr stark gefallenen Kurs setzt und dieser Kurs eben gefallen ist, weil die geschäftliche Basis erodiert ist, wie das bei einer ganzen Reihe von Reits leider der Fall ist oder der Fall werden könnte. Und da haben wir hier bei Prologix auf jeden Fall ein Geschäft, was deutlich stabiler ist und natürlich auch ein Geschäft, was wir in dieser Form, in dieser Skalierung in einer deutschen Immobiliengesellschaft nicht finden. Natürlich die deutsche Industrie, Reed von Rolf El-G, die hat Logistik mit dabei, die FIP Vermögen hat Logistik dabei, ist auch eine großartige Firma, aber es ist halt deutlich kleiner als in diesem Weltmaßstab mit 5000 Kunden es ist einfach die Logistik-Immobilien-Aktie. Und wenn man sich in diesem Bereich positionieren darf, sozusagen der Goldstandard.
0: Ja, und der zweite Wert, den wir neben diesem Goldstandard gewährt haben, da habe ich ja zuerst ein bisschen Schnappatmung gekommen, als ich ein Wort gelesen habe. Da habe ich Realty gelesen und dachte, er wird doch nicht. Nein, hat er nicht. <lacht> Hat er nicht. <lacht> ähm, und das wäre ja noch schöner. Du hast gedacht, oh, oh, oh. oh. Ich dachte, oh Gott, ja. nein, nicht das. Ja, oh nicht Gott, nein. Das. Ja. nein ge-
1: Kleiner ich- Insider: Es geht natürlich nicht um Realty Income mit dem großartigen Börsenkürzel O und dem Slogan The Monthly Dividend Company. Äh, darüber könnten wir eine eigene Sendung machen, was vielleicht auch nicht ganz äh, unspannend wäre, gerade in der momentanen Situation. Nein, aber es geht einfach um Digital Realty. Also nicht nur um Einkommen, sondern vor allem um digitale Einkommen.
0: Tobias, Rechenzentren als Immobilien. Ja, darum geht's. Rechenzentren. Digital Realty Trust betreibt einige davon. Mehr als 2000 Rechenzentren betreiben die. Und auch das ist etwas, was nicht wieder weggeht. Es geht einfach darum, dass wir in Bereichen aufgestellt sind mit solchen Reads. Ja, da ist die, da ist die Rendite. Aktuell vielleicht noch nicht so hoch, aber wir sind in einem Bereich, wo das Unternehmen das Management des Ganzen drauf hat und wo man über neue Rechenzentren ja im Übrigen auch noch wachsen kann. Und bestimmte Sachen wachsen, und bestimmte Sachen wachsen eben nicht oder sind im Moment auch noch besonders stark eingeschränkt und uns ging es dabei darum, Dinge auszuwählen, die zumindest vor dem dem Gesamthintergrund ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis darstellen. Wir haben hier immerhin eine Dividendenrendite jenseits der 3% und ähm, das ist eine Sache, die zumindest dafür spricht. Bei mir war es da so, ich ich habe sofort gesagt, in dem Moment, wo Rechenzentrum mit dabei ist und wir bei der Vorauswahl bei diesem Unternehmen sind, das war das, was mich am ehesten angesprochen hat und ähm, ja... Mir will ich dazu eigentlich auch gar nicht ist, äh, sagen.
1: Also wir müssen auch hier bei der, bei der Dividendenrendite äh, das nicht einfach so stehen lassen. Man sollte es garnieren mit der langfristigen Zuverlässigkeit. Prologis hat äh, tatsächlich auch wenig verwunderlich in der Finanzkrise mal gewackelt, was die Dividende angeht. Aber Digital Realty tatsächlich seit 17 Jahren ununterbrochen Dividendensteigerungen. FFO seit 2005 jedes Jahr im Durchschnitt um 12 Prozent gesteigert. Man muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahren sind die Umsätze sehr, sehr stark gewachsen. Der FFO äh, konnte da nicht mehr äh, Schritt halten. Da muss man ein bisschen was an der Profitabilität tun. Das ist momentan. Sicherlich der allgemeinen Expansion geschuldet, aber da wird man darauf zurückkommen. Zumindest zeigt das die gesamte Historie der Gesellschaft. Und Rechenzentren sind in der Tat ein Business mit Zukunft, denn es gab gerade wieder eine aktuelle Umfrage, wonach immer mehr Unternehmen überlegen, ihre Rechenzentren selbst aufzugeben und zu externalisieren in solche Strukturen,
0: wie sie Digital Reality anbieten. Von daher brauchen wir hier nicht sagen, oh, 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 äh, sondern wir sagen hier einfach, Digital Reality ist ein spannendes Unternehmen, was bei uns eben in die Vorauswahl fürs, Divide- äh, fürs Depot gekommen ist und auch diese Aktie werdet ihr sicherlich wiedersehen. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Thema, was auch nicht wieder weggehen wird. Im Gegenteil, da wird gerade richtig viel gebaut, weil diese neuen 5G-Masten, die werden einfach viel stärker benötigt, weil die die Sendeentfernung offenbar da ein bisschen geringer ist. Und deswegen werden mehr Sendemäste äh, bewertet und es werden mehr Türme gebraucht. Und darum kümmert sich American tower und da sind wir jetzt bei der weltweit werttechnisch größten REIT-Unternehmung angekommen. 97 Milliarden US-Dollar Börsenwert bringt dieses Unternehmen auf die Waage. Ja... Da muss man auch sagen, bewertungstechnisch ist es hier auch nicht unbedingt das, was man einen Schnapper nennen sollte. <lacht> Nein. Ähm, denn die Dividendenrendite hier, da, haben wir uns, äh, da müssen wir uns an die drei erst mal wieder ranarbeiten. Aber es ist eben auch etwas, was in den nächsten Jahren sicherlich weiter wachsen wird. Denn ähm, die USA sind ein riesengroßes Land und das mit 5G vernünftig auszustatten, wird einige Türmchen benötigen, Christian. Dazu
1: kommt, dass es ja eben zwar eine amerikanische Gesellschaft ist, aber ähnlich wie Prologis äh, zu großen Teilen auch im Ausland aktiv ist. Natürlich, man macht die Umsätze vor allen Dingen noch in den USA, aber man hat eine gute Basis auch in vielen anderen Ländern geschaffen. Man hat insgesamt 181.000 Mobilfunkmasten. Davon sind nur 41.000 in den USA. 75.000 sind zum Beispiel in Indien. Und 2.200 auch in Deutschland, 19.000, sind in Brasilien. Dazu gibt es welche in Afrika, sonstigen europäischen Ländern, sonstigen lateinamerikanischen Ländern. Das heißt, man ist wirklich großartig präsent und diese Masten haben ja einen großen Vorteil. Ähm, man hat vielleicht einen Mieter jetzt schon, der diesen Sendemast belegt und dann will ein zweiter auch von dort aus senden, weil es vielleicht günstiger ist als bei der Konkurrenz oder als noch einen neuen Mast irgendwo Ja, Das hat ja kaum Grenzkosten. Es müssen ja nur die Vorrichtungen geschaffen werden, dass man dort Infrastruktur bereithalten kann und der Fläche vom Mast Hier ist es kein Problem. Und da ist natürlich immenses Wachstumspotenzial drin, gerade im Kontext von 5G. Und das sieht man jetzt der Aktie auch schon an. Ähm, Du hast eben die Dividende äh, erwähnt. Und ja, die Dividendenrendite ist noch nicht so doll im Moment. Aber, 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 wir sind es ja eigentlich gewohnt von US-Firmen, dass sie viermal im Jahr Dividende zahlen. Letztendlich eine Dividende aufgeteilt auf vier gleiche Beträge, Tranchen. Nicht so American Tower. Dort ist es schon seit Jahren, Usus die Dividende von Quartal zu Quartal zu Quartal zu Quartal zu, Quartal zu erhöhen. Und deshalb die 1,21 Dollar, 21, die es zuletzt gab, rund 20% mehr übrigens als vor einem Jahr, sind noch lange nicht das letzte Wort für das nächste und das übernächste und das Quartal dann, sondern vielleicht reicht es schon mit den Steigerungen der nächsten zwei drei Jahre dann auf eine realisierte Dividendenrendite von drei Prozent zu kommen. Klar ist, diese Erträge sind sicher, deswegen sind sie wertvoll, deswegen sind sie teuer, Unternehmenswert zu EBITDA also Enterprise Value zu EBITDA liegt hier aktuell bei 28, das ist deutlich über dem Niveau, was man in Europa für außerbörsliche Transaktionen gesehen hat, die waren bei 22 bis 23 gepreist, hängt natürlich auch ganz klar an dieser Stelle am Zinsniveau, aber man muss ja auch nicht zwangsläufig alles auf einmal kaufen, man kann ja auch bei einer solchen Gesellschaft einfach mal ein Limit geben und im nächsten Jahr wird es dann hoffentlich soweit sein, dass wir auch in Deutschland eine solche Mobilfunkmaskengesellschaft an der Börse haben. Vodafone hat nämlich vor einigen Monaten mal angekündigt, seine Mobilfunkmasken in eine in Deutschland zu listende Gesellschaft einzubringen. Eventuell haben wir also in Deutschland dann doch mal einen coolen
0: Börsengang. Ja, das wäre ja auch mal wieder ganz schön. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was von der äh, IPO Mania ab. Um, aber das waren jetzt so drei drei zukunftssichere und auch wachstumssichere Themen. Pa- ich hatte übrigens pa- echt, ein ne? ich echt ein
1: Problem mit dem Unternehmen. Ich habe echt ein Problem mit dem Unternehmen. Ich habe drei, vier Mal jetzt da gehangen, Mobilfunkmasken. Ich, mir wollte immer Masken rausrutschen. <lacht> ja? Ich bin ja schon so gepolt auf die Maske. <lacht> Ja, ja die äh, geht auch erstmal Aber nicht. Aber es ist auch mein einziges Problem mit dem Unternehmen. Ansonsten habe ich es im Portfolio und
0: äh, freue mich sehr darüber. ja Und das Schöne ist ja auch, sie ist halt jetzt auch von ihrem Hochpunkt Mitte des Jahres 20% zurückgekommen. Das muss, ja und noch das, nicht, ist auch, das muss ja noch nicht das Letzte gewesen sein. Und das ist auch eine der Aktien, die
1: ihr in den Fonds, in den ETFs nicht finden werdet. Weil diese Infrastructure Reads dort nicht die Definitionen der Indizes erfüllen beziehungsweise sowieso schon gar nicht beim iShares Developed Property Yield, weil da noch als Zusatzbedingung hinzukommt, dass eine gewisse Mindestdividendenrendite erreicht werden muss,
0: die beim Stichtag hier nicht geschafft wurde. Und was im Corona-Jahr natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist der Healthcare-Bereich. Und wir hatten in der Vorbesprechung das Thema, was nehmen wir denn? Welltower oder nehmen wir, nehmen wir Ventas? Und äh, das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, weiß was, was, wir nehmen gar nichts von den beiden. Wir nehmen Medical Properties Trust. Die sind nämlich wachstumsstark, die sind ertragsstark. Die haben sicherlich auch eine Risikoposition, auf die wir gleich noch eingehen. Das ist ein Mieter, ein einzelner Mieter, der 25 Prozent. der der Institute, der Krankenhäuser dort angemietet hat. Aber hier ist es eben ein Unternehmen, Healthcare, äh, Gesundheit ist ein Thema, was sicherlich bleiben wird, auch wenn Corona mal wieder weg ist oder zumindest eingedämmt ist. Und wir haben hier dann auch mal ein Unternehmen, was im Dividendenbereich mit einer relativ ordentlichen Fünf um die Ecke kommt, Christian.
1: Ja, ja, 5% Dividendenrendite, da weiß man natürlich, oh, oh Warnsignal. Und ganz klar, ne, also bei einem, äh, bei einem Healthcare Trust, da ist Corona zunächst mal ein Problem. Äh, die haben natürlich ein ganz besonderes Konzept. Die nennen das Ganze Absolute Net Lease und das heißt nichts anderes, als dass der Mieter, Der Betreiber der Einrichtung alles Mögliche zahlen muss, also auch alle Risiken damit im Grunde selber trägt. Aber es ist natürlich so, wenn der Mieter, weil zum Beispiel Operationen nicht stattfinden können, ein Ertragsproblem kriegt, kriegt irgendwann auch der Vermieter ein Problem und das kann natürlich bei Medical Properties besonders durchschlagen, denn von den insgesamt 41.000 Betten ist rund ein Viertel in Einrichtungen desselben Betreibers. Da hat man ein Klumpenrisiko. Man hat das schon reduziert in den letzten Monaten, aber es wird weiterhin nur durch Wachstum möglich sein. Man will den ja nirgends rausschmeißen, aber man wird weitere Zukäufe tätigen, um das entsprechend zu reduzieren. Diese Zukäufe übrigens nicht nur in den USA, denn dort macht die Gesellschaft auch nur zwei Drittel ihrer Umsätze. Ähm, Deutschland immerhin 7% der Umsätze, Großbritannien 15% der Umsätze. Wir haben es also auch hier wiederum mit einem REIT zu tun, der die USA als Plattform nutzt, weil natürlich dort A der größte Kapitalmarkt der Welt ist und B REITs auch ein eben sehr, sehr etabliertes Investitionsvehikel sind, aber trotzdem eine Gesellschaft, die sehr, sehr breit aktiv ist. Und was die Dividende angeht, natürlich 5% sind ein Wort. Ähm, Die Dividende ist zumindest dieses Jahr nicht gesenkt worden und das auch seit elf Jahren nicht. Und wenn man in die Zahlen hineinschaut, ja, es sollte eigentlich auch im nächsten Jahr ganz gut aussehen, denn irgendwann wird der Gesundheitsapparat wieder anlaufen. Man kann natürlich auch darüber reden, ob zum Beispiel solche kleineren Medical Centers unter Umständen ein Problem kriegen durch Telemedizin. Man kann über Welltower und Venters reden, ob nicht vielleicht das Schlimme, was jetzt in den Pflegeheimen, auch in den USA passiert, nicht zu stärkerer Regulierung führen wird, sodass dort die Margen runtergehen. Aber Krankenhäuser der Akutversorgung, und das sind 80 Prozent dessen, was Medical Properties Trust als Geschäft macht, die wird es weiterhin geben, denn die wirklich schlimmen akuten
0: Krankheiten kannst du nicht über Telemedizin heilen. Ja. Und Krankheiten werden die Menschen behalten und In den USA ist zwar die Bevölkerungsstruktur deutlich besser als in Europa, aber kranke Menschen wird es da auch immer geben und jünger werden die im Moment nach meinem Stand auch nicht unbedingt, sondern auch da werden die Menschen tendenziell älter oder müssen zumindest längere Zeiträume medizinisch betreut werden. Von daher ist die Nachfrage nach solchen Sachen ganz gut. Und wenn wir jetzt zur letzten Aktie kommen, zur letzten Unternehmung, ja, wo wir im Immobilienthema drin sind. Dann kommen wir zu dem absoluten Klassikerthema, zumindest für mich, bei Immobilienanlagen. Ein Thema, mit dem äh, mit dem ich, glaube ich, das erste Mal Anfang der 90er konfrontiert wurde, als ich eine Publikation aus dem Verlag Neue Wirtschaft, hieß es, glaube ich, gelesen habe, die Geschäftsidee, da war von sogenannten ähm, ja, Aufbewahrungsunternehmen die Rede und der Name dieses Unternehmens was wir besprechen ist eigentlich ganz optimal äh, für das was wir jetzt äh, gemacht haben denn bei Wohnimmobilien geht es ja immer darum was kriegt man in die Wohnung so alles rein ähm, was was stellt man da unter wächst man äh, vielleicht auf zwei Zimmer von zwei Zimmern auf drei Zimmer Wohnungen ähm, aber eines passiert im Laufe eines Lebens auch Der Schund den man ungenutzt mitschleppt Und den man natürlich auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall weggeben kann, der muss ja irgendwo hin. Und ganz viele Wohnungen haben eben, insbesondere in den USA, keine Keller. Zumindest sind die dann im Mietpreis nicht mehr drin und deswegen müssen sich die Menschen was anderes einfallen lassen. Und Extra Space Storage bietet genau das, was die Leute suchen, neben verschiedenen anderen Unternehmen, die das auch machen. Self-Storage, also das Anmieten von kleineren oder auch größeren Flächen, wo man seinen Schund oder seine wertvollen Dinge oder seine ganz ähm, elementaren Erinnerungen, die man eben nicht so gerne in der Wohnung hätte, sondern irgendwo separat aufbewahrt hätte, hinterlegen kann. Dafür bietet Self-Storage die Möglichkeiten an, diese Immobilien werden dort betrieben und das ist eben auch ein Thema, was in diesem Jahr mal ein bisschen gelitten hat. Aber wenn man sich anguckt, dass das Unternehmen bis 2000, in den fünf Jahren bis 2019 seine, seine Umsätze verdoppelt hat, dann kann man ruhig mal in Kauf nehmen, dass es vielleicht mal ein Jahr Pause beim Wachstum gibt. Aber langfristig ist es und bleibt es ein Thema, was aus unserer Sicht wachsen wird.
1: Ja, es ist ein ein sehr, sehr schönes Geschäftsmodell. Es ist sehr, sehr hoch skalierbar. Man kann mit Digitalisierung die Marge deutlich steigern, den Verwaltungsaufwand weiter reduzieren. Da sind sie alle sehr gut in den USA drin. Der Markt ist nach wie vor fragmentiert. Ähm, Marktführer ist Public Storage, ähm, ein etwas größerer REIT mit 9% Marktanteil, ähm, aber daran sieht man schon, also es sind sehr viele da drin, da wird es eine Bereinigung geben und eine solche Konsolidierung bietet für stark aufgestellte Unternehmen natürlich auch immer eine Chance, Extra Space ist mit einem Marktanteil von 7,2%, dann die Nummer 2 Hat natürlich auch momentan ein bisschen unter Überkapazitäten zu leiden. Es sind äh, etwas zu schnell, etwas zu viele Kapazitäten gebaut worden, sodass man der eine oder andere... Äh, jetzt mal rabattiert anbieten muss. Aber das wird ein vorübergehendes Problem sein, denn dass die Menschen immer mehr Klump anhäufen. Äh, das ist nun mal so und dass äh, auch Unternehmen immer mehr irgendwo lagern müssen, äh, worum man sich ja ebenfalls auch kümmert. Und um das Lagern von von äh, B2B-Gegenständen ist auch keine Frage. Es ist eine Wachstumsstory, lupenrein von einem sehr, sehr überzeugten Management getragen, ähm, wir haben bewusst hier mal die Nummer zwei und nicht den Platzhirsch genommen. Public Storage ist zwar eine wirklich großartige Firma, der Reed mit der geringsten Verschuldung. Bis vor einigen Jahren hatten sie überhaupt keine Schulden, aber ähm, Public Storage ist halt auch ein bisschen schläfrig geworden, wie das manchmal bei Dickschiffen so ist. Da ist vom Wachstumskurs insgesamt Extra Space deutlich aggressiver, aber gleichzeitig bilanziell auch nicht so halsbrecherisch aufgestellt wie einige kleinere Wettbewerber, die ebenfalls REITs sind. Und man glaubt es kaum, es gibt immerhin sieben äh, US-Storage-REITs und die haben sogar einen eigenen Index. Aber bevor ihr jetzt irgendwann fragt, nein,
0: es gibt darauf kein ETF. Zumindest nicht hier. So, und das war unser Überblick über zehn Immobilienaktien, angereichert noch mit einer deutschen Fondslösung, die ein bisschen Kapital ganz gut gebrauchen kann. Und ähm, wir hoffen, euch hat das gefallen, mal ein bisschen Ruhe ins Depot auch zu bringen, stetigere Erlöse auch dafür zu sorgen, nach einem Jahr in einigen Bereichen auch hochgradig spektakulären Börsenjahr mit Vervielfachern, die es gegeben hat, aber denen, die diese Vervielfacher im Depot haben und die vielleicht noch ein bisschen neuer mit dabei sind. Das geht nicht immer so weiter, also zumindest meistens nicht und von daher denkt auch zum Jahresende gerade daran, mal ein bisschen zu gucken, wo ist es vielleicht mal angeraten, auch eine Position, die sich verzwei, drei oder vierfacht hat, ein wenig oder auch ein bisschen kräftiger zu reduzieren, je nachdem, wie ihr dieses Unternehmen einstuft. Wenn ihr weiterhin komplett bullish seid, dann eben Augen zu durch und wir drücken euch die Daumen, gar keine Frage. Aber Immobilien war eben etwas, was uns immer wieder auch thematisch angetragen wurde und das werden wir jetzt eben so machen, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen hier auch etwas aufbauen und euch dann darüber auf dem Laufenden halten werden, wie sich das entwickelt, was wir zu welchen Kosten, also zu welchen Kosen die Kosten des Geld bei Depots, die kennt ihr ja, gekauft haben Und dann geht es im nächsten Jahr unter anderem mit regelmäßigen Immobilien-Updates auch weiter und da freuen wir uns drauf.
1: Ja, und lasst vor allen Dingen das auch wirklich wirken, was Tobias gesagt hat. Ruhe ins Depot, die kommt aber nur rein, wenn ihr selber ruhig bleibt, gerade bei Immobilien euch auf die Cashflows fokussiert, also auf die Dividenden bzw. unternehmensseitig auf die FFOs und euch ein bisschen löst von dem Hin und Her der Kurse oder auch von NAV-Bewertungen, irgendwelchen Gutachten, sondern entscheidend ist, was da hinten rauskommt. Und da haben wir euch heute Möglichkeiten gezeigt, das vielleicht ein bisschen besser zu diversifizieren, als es mit den ETFs möglich ist. Fünfmal Deutschland für das, wo Deutschland stark ist, Wohnen, Nahversorgung und Gewerbeimmobilien. Und die US-Immobilien, die fünf Werte, nehmen wir für das, was wir eben hier in Deutschland nicht singulär investieren können, zumindest nicht auf diesem Kapitalisierungsniveau und wo wir gleichzeitig Trends sehen, die unabhängig sind von aktuellen Disruption, beziehungsweise von dieser Disruption perspektivisch in den nächsten Jahren noch profitieren werden.
0: Das war es also mit dem Doppelfeature vor Weihnachten aufgezeichnet, was euch wahrscheinlich ein bisschen in die Weihnachtstage rein begleiten wird. Die letzte Sendung des Jahres, beziehungsweise die erste Sendung des neuen Jahres, in der Live-Variante am 30.12. und mal sehen, zu wann wir das dann auch online auf YouTube bringen. Da geht es sicherlich auch wieder ein bisschen mit einem Einblick in die Depots von Christian und von mir. Was sind unsere Top 3 und was sind unsere Prognosen für das kommende Jahr und welche davon aus dem Vorjahr sind eigentlich aufgegangen und welche sind auch schiefgegangen. Dazu dann mehr am 30.12. Was uns noch anderes einfällt, erfahrt ihr dann im Vorfeld oder auch live in der Sendung. Bleibt auf jeden Fall gesund. Habt schöne Weihnachtsfeiertage mit euren Familien, wenn auch im reduzierten Bereich. Aber es wird trotzdem gehen. Denkt auch immer daran, was andere Generationen, welche Weihnachtsfeste die äh, hinter sich gebracht haben. Und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich in 21 am 30.12. oder in 21, wann auch immer, wieder, wenn es heißt Echtgeld TV aus Berlin. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss!